0: hablado un poquito de, del tema del apego, pero claro, ¿qué, ¿qué es el amor? En esto, sobre todo queremos preguntarle a Sergio, él se ha informado mucho sobre eso, y entonces, ¿cómo, cómo definiríamos esto, Sergio? ¿cómo, ¿Cómo lo haríamos?
1: Al principio del podcast habíamos partido, ¿no? Un poco de... Viendo para nosotros de forma subjetiva, pero ya los psicólogos, en toda esta ciencia que llevamos de un siglo desarrollando, ¿no? Cómo nos comportamos y cómo pensamos, qué ocurre dentro de nuestro cerebro, ¿no? Pues también han estudiado el tema del amor, y claro, tú pareces estudiar algo tan complejo como el amor primero Tienes que partir de una definición operativa que te permita estudiarlo. Y aquí, entre muchos intentos de definición de amor, hay una en concreto que ha tenido bastante éxito y que ha aguantado muy bien el paso del tiempo, que es la definición del amor de Robert Stenberg. Y lo que hizo este psicólogo fue decir, vale, como esto del amor esta emoción es algo tan jodidamente complejo de estudiar, vamos a subdividirlo en otros factores, ¿no? Vamos a decir qué factores componen el amor y vamos a estudiarlo y definir el amor en base a esos factores. Entonces, lo que hizo Stenberg fue, para que lo imaginéis, esto es muy fácil si pensáis en un triángulo, ¿vale? Eh, no sé si aquí ahora Alonso y Irene, si estamos en YouTube, podían poner una imagen, pero sí. Stenberg al final lo que definió fue el triángulo del amor. Y este triángulo se basaba en, como he dicho, tres factores o dimensiones. Por un lado, Stenberg definía que el amor completo, ¿vale? ahora haremos más hincapié en esto, debía tener por un lado el factor de atracción o pasión, ¿vale? definido como ese deseo sexual, esa atracción física por otra persona. Ese sería el componente de, de pasión. Luego, un segundo componente que estaría en otro vértice del triángulo sería el componente de intimidad, que aquí hacíamos referencia ¿no? a lo que decía, por ejemplo, Irene antes en su primera definición, que esto es ese tema de la confianza, el respeto, el ser capaz de compartir, de abrirnos, de mostrarnos vulnerables. Y por último, en la otra esquina del triángulo estaría el factor de compromiso que Stenberg lo definía como el poder compartir un proyecto de vida con otra persona, el pasar tiempo juntos con una serie de normas, una serie de, de límites establecidos y tener ese proyecto en conjunto. Estos tres factores tenían que darse a la vez para que, Stenberg consideraba que se daba el amor, ¿no? Esa emoción que hemos estado hablando. Porque
0: estábamos hablando de ese, ese amor completo, claro. ¿no? Es...
1: Esto es si se dan esos tres factores. Pero luego, Steinberg también reconoció que había veces que estos factores no se tenían por qué dar siempre en conjunto. Sino que a veces se podía dar uno, una mezcla de dos, ninguno, que ya no estaríamos hablando de nada, o los tres, que sería el amor completo. Y aquí él definió varios tipos de amor. Por un lado... Eh, ...si se daban estos factores por separado, esto va a ser mucho más fácil de entenderlos... ...si solo tenemos, por ejemplo, pasión, lo que tenemos es el típico polvo de una noche... ...de nos vamos a una discoteca, nos atrae una persona, pim, pam, pam, toma la casita y hasta luego... <risa> ...eso sería la pasión pura y dura... ...si solo tenemos intimidad, esto sería, por ejemplo, una relación de amistad, ¿no? ...tenemos unos amigos con los que, oye, nos lo pasamos bien, eh, tenemos unos mismos valores, no habéis compartido el mundo podemos abrirnos, ¿no? Pero no hay nada más allá, no hay una pasión y tampoco un compromiso de, oye, nos vamos aquí a, 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 a casarnos ni ¿no? montar aquí un matrimonio, simplemente hay intimidad. Luego, si solo hay compromiso... Yo esto lo entiendo mucho como relaciones, no, lo típico, compañeros de trabajo o compañeros de piso, que quizás no tienes digamos, una relación tan profunda ¿no? de, oye, no, no os contáis vuestros problemas todos los días, ni siquiera hay una pasión ¿no? de, de atracción sexual, pero, oye, estoy compartiendo, en este caso, una casa o un proyecto empresarial en el que tenéis que interaccionar, ¿no? Pero no hay más allá que es el compromiso por ese proyecto, no, ese contexto que compartís. Eso sería si solo estuviera el componente de compromiso por separado. Y ahora entra lo, lo interesante, ¿no? Que es cuando mezclamos estos componentes. Imaginaros, por ejemplo, una relación en la que mezclamos la pasión con la intimidad. Pues aquí en da un tipo de amor que se el que denomina amor romántico, que es ese amor que yo. a mí me gusta entenderlo como el típico amor de verano. Eso de que conoces a alguien, seguís con mucha pasión, con mucha fuerza, eh, tenéis atracción física, hay mucha intimidad, os compartís de todos los contextos de vuestra vida, pero dura los tres meses que dura y no hay un compromiso de mantener eso a largo plazo.
0: Que aquí aprovecho el para... De... Muy bonito. Aquí aprovecho claro. para decirle a la audiencia que se quede, porque después diferenciaremos lo que es amor contra lo que es enamoramiento. Que eso tiene mucho que ver, el amor romántico tiene mucho que ver con enamoramiento y sus diferentes fases.
1: ¿Vale? Luego tenemos... La mezcla de, digamos, el compromiso con la intimidad, que esto aquí, si os doy cuenta, falta el componente de pasión. Este tipo de relaciones eh, yo las veo mucho, por ejemplo, en matrimonios que llevan 20 años de casados y, oye, se conocen como, la vamos, todo de, del uno del otro. Llevan 20 años con un proyecto de vida compartido. Eh, tienen mucha intimidad, mucha confianza, pero quizás esa chispa, esa digamos atracción, esa pasión que había al inicio ya no está. Ese es el amor compañero que denominó Stenberg. Es muy bonito también, pero falta ese componente de pasión. Y por último, Stenberg denominó otro tipo de amor que ya él llamaba amor fatuo, que era cuando se daba el compromiso y la pasión y no la intimidad, que es un poco más difícil de entender, pero esto, si os pongo el ejemplo que os voy a dar, lo vais a ver súper claro, es una relación de amigos. Al final, solo hay pasión, tenéis el compromiso de, oye, va, vamos a crear aquí un tipo de relación en el que vamos a estar viendo, nos vamos a estar aquí teniendo sexo y pasándolo bien, pero no hay intimidad, no hay confianza, no nos contamos la vida de uno al otro, sino que es, como decir en una relación más utilitaria, solo que en este caso hay también ese componente de atracción y deseo sexual. Y es cuando se dan estos tres componentes en conjunto cuando se da lo que Stenberg denominó amor completo. Y antes de continuar, que hay otro tema muy interesante en todo esto... Irene, Alonso, ¿qué os parece? ¿Queréis comentar algo de los tipos de amor que definió Sternberg? ¿Algo que queréis añadir?
2: Quizá un poco conectar lo que dices, ¿no? Porque se está viendo algo que es súper complejo de escribir en diferentes módulos, pero es que realmente lo podemos comparar como, por ejemplo, cómo nosotros definimos el compromiso. Pero es que si nos vamos a las raíces de por qué tú te comprometes de la forma en que te comprometes, es que realmente nos vamos a, a todo lo que has aprendido, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti? El compromiso... ¿Y qué es para ti, Alonso? El compromiso. Porque realmente, vale, es una palabra súper bonita, es un constructo que podemos llegar todos a un acuerdo, pero es que realmente a la hora de la verdad, a la hora práctica, para una persona es diferente el compromiso que para otra, para una persona es diferente la intimidad que para otra, y para otra persona es diferente la pasión que ver, para otra.
0: esto es lo de siempre, ¿no? Existen tantas definiciones de, de compromiso como personas en el mundo, o tantas definiciones de amor como personas en el mundo, ¿no? Porque porque, de hecho, lo que nos ha comentado Sergio no es más que una descripción teórica de un investigador que, de hecho, es de la más aceptada, pero no deja de ser una teoría, ¿no? Que al final las claro. características de una teoría son que se van metiendo evidencia científica, ¿no? Pero no deja de ser una teoría, ¿no? Que no significa que esto no sea verdad, pero... En... Hay
2: muchas más. Sí, yo lo que digo es que claro. eh, uno más uno no son dos en este aspecto, porque si interrelacionas todo es que el valor es incalculable, el resultado es impredecible. Lo
1: que hizo Stenberg fue poner, digamos, un punto en común, ¿no? El problema de, de partir de muchas definiciones de amor, de compromiso, de estos constructos, es que cuando los vamos a estudiar, al no tener una definición compartida, no podemos hallar datos ni hacer experimentos, que vayan a generar más conocimiento en base a ese constructo. Porque ya de partida no sabemos cuáles son las características y la definición de, de ese mismo constructo. El gran es problema de la psicología, Eso ¿no? también, por ejemplo, con otros constructos como el liderazgo. El liderazgo, hay muchas teorías acerca de qué es exactamente liderar y qué es el liderazgo. Y nosotros, para generar una evidencia, un conocimiento realizando un experimento con el método científico, primero hemos de partir de cuál es el constructo y cuál es la definición, en este caso, de liderazgo de la que estamos partiendo. En el caso de, del amor, pues hay otras definiciones del amor distintas a la de Stenberg. La de Stenberg, pues para los estudios que utilizaron la definición de Stenberg, va muy bien para seguir reforzando su teoría. Luego, para otras definiciones distintas de amor, pues los estudios que cogieran de base esa definición, pues iban reforzando esa teoría. Creo que ambas posturas no son... creo que ambas son válidas en ese sentido.
0: Claro, aquí habría que tener cuidado también con los sesgos, ¿no? Porque el sesgo de confirmación que hace que tú solo te fijes en los estudios que, te... que
2: busques que busques con... respuestas... Que validan
0: tu teoría y un largo etcétera, claro. ¿no? Por eso hay que desarrollar el espíritu crítico, ¿no? Pero ya no solo en general en la psicología, sino también en estos temas. Al final, tu percepción personal es válida porque es lo que tú sientes, pero no significa que sea la, la más utilitaria, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
2: Sí, no es es decir, lo mismo, se, puede, se
0: puede mejorar. No es
2: lo mismo que tenga validez a que tenga eficacia. resumen que es una teoría entre miles. Cada persona, además, tiene la suya, pero si hablamos de las que se han concentrado por profesionales, hay bastantes, unas cuantas. Pero es que es verdad que es la más conocida. Y es que la que. La mayoritaria que se estudia en las carreras.
0: Y además, y eso es, es verídico y es de las más aceptadas también. Y
1: bueno, que la teoría todavía no acaba aquí. Porque luego, en base a estos factores y, digamos, estos tipos de amor, entra cómo las personas entran y desarrollan ese amor, cómo van transicionando. Porque si os dais cuenta, hay muchas personas que cuando establecen una relación de pareja con otra y llega a ese amor completo, empiezan por el pico de la pasión, ¿no? Conocen a alguien, le atraen físicamente, pero no saben nada de esa persona y a lo mejor, oye, pues hablan un poco y acaban acostándose y luego desarrollan esa intimidad y acaban por comprometerse no con un proyecto más a, a, a largo plazo de vida y han entrado por el pico de la pasión. Otras personas, quizás sean compañeros de trabajo, que lleven meses o años y simplemente hayan interactuado para determinados proyectos, entran por ese pico de compromiso, y en una fiesta de trabajo empiezan a hablar, empiezan a ver que tienen muchas cosas en común, desarrollan intimidad, y sin saber por qué, acaban gustándose. sin a, Antes, con, el, con la primera vez que se vieron, haberse si mostrado mucha atracción, ¿no? Y otras personas, que a lo mejor son amigos... Que llevan 2, 3, 5, 10 años siendo amigos, por lo que sea empiezan a interactuar de una forma distinta a la que llevan acostumbrados y empiezan a desarrollar también esa pasión y ese compromiso. Y al contrario personas que tienen una relación de amor completo un, el ejemplo del matrimonio que os ponía que pueden perder ese componente de pasión y transicionar de un amor completo a un amor compañero. Con esto quiere decir que al final esto es una teoría dinámica en el que tú puedes en un momento dado con una persona están en distintas fases del amor en función de cómo tengáis desarrollados estos componentes.
2: Es que si lo, si lo miras, hay etapas vitales de cada persona individual y luego hay etapas vitales de pareja. Y es lo que dices tú. Depende por qué pico entre, cómo evolucione, cómo llega hasta el final, si la relación se rompe, si la relación sigue. Estamos en continuo cambio. Lo decimos siempre, es el megatópico de vivir de, de vivencias, ¿vale? Pero es que es verdad. Cómo evoluciona depende de lo que hagas ahora. Es todo continuó cambiando, pero vamos desde el minuto cero hasta el final
0: y también a, a mí me gusta una, un, no, una visión imagínate que la persona es la Vía Láctea, ¿no? o la, nuestra galaxia, ¿no? y hay diferentes pues planetas uno de los planetas es tu pareja, otro planeta es tu familia, otro planeta es tu trabajo, otro tu hobby etcétera, ese planeta dentro del planeta de la pareja está ocurriendo algo está, pues me lo invento, desarrollándose la intimidad, desarrollándose el Compromiso. pero es que simultáneamente dentro del planeta del trabajo está ocurriendo una oportunidad increíble de hacer una entrevista con un compañero y crear un nuevo proyecto, pero es que simultáneamente dentro del planeta de personal está pasando ese cambio de madurez en el que aumenta la testosterona o etcétera, ¿no? A lo que me refiero con esto es que somos, eh, pues eso, lo que bien dice en lo que ya hemos hablado en otros anteriores podcasts, que somos un, un individuo, una, una persona en continuo cambio y tenemos que adaptarnos, ¿no? Esa adaptabilidad y sobre todo en el, en el podcast de, que hablamos sobre la pandemia, ¿no? De las consecuencias, lo dijimos, adaptarse a esa incertidumbre. Pero una cosa
1: que, que no he mencionado de, de todo esto es que si os dais cuenta, la, el amor definido como lo define Stenberg, y esto va a ser un melón que voy a abrir y voy a cerrar, porque tiene tela, pero Stenberg define también como amor las relaciones de amistad. Entonces, no es un amor completo, pero si partimos de esta base, cosas como el poliamor y luego otro tipo de relaciones también se pueden entender muy bien partiendo de, de Stenberg. Pero bueno, esto pero es... Pero de, de, definiendo, que... definiendo
2: poliamor como que tenga la parte de deseo, ¿no? Porque sí que es verdad que, por ejemplo... Claro. Es que, entonces, si no, todos seríamos no, no, poliamoros Es que,
1: fíjate, igual que nosotros tenemos varios amigos, entendiendo no? como la esa parte más de intimidad a solas, pues también podemos tener varios tipos de amor completo, ¿no? Sería otra, digamos, consecuencia, teniéndolo de, de esta definición de stembre que no es incompatible con el poliamor. Pues sí.
0: ¡Qué bueno, tío! ¡Qué <risa> No, es súper interesante.
1: Alonso, tus bases biológicas.
0: No, es súper interesante porque si una cosa... O sea, lo que estamos hablando está muy bien y como hemos dicho antes, al final no dejan de ser eh, teorías, ¿no? Que no por ello tienen menos evidencia. De hecho, una teoría se, se consolida por eso, el grado de evidencia que va teniendo. Pero si algo tenemos claro que ocurre en todo esto, tanto en el tema del amor, tema de emociones, que ya hablamos de ello, ¿no? Eh, como podría ser el, el tema de la activación, ¿no? Esa fuerza biológica que te lleva a, a moverte, a activarte, etcétera, ¿no? También el, el tema de, de la homeostasis, etcétera. En todos estos temas ocurre el desarrollo, ¿no? De la fisiología y de toda esta rama de la biología. Tuvo ayudó mucho a todo el tema de, de, de las emociones, de la psicología, ¿vale? Es verdad, la psicología deriva de la, eh, fi, de la filosofía, pero también bebe de otros campos, como pueden ser, eh, como puede ser en este caso la biología. ¿Que, ¿A qué me refiero con todo esto? Que esto también tiene unas bases fisiológicas, ¿no? Es decir, ocurre algo dentro de mí cuando estoy en esa etapa de enamoramiento En concreto, en lo que nos atañe ahora mismo, en el tema del amor en general, lo que se ve que ocurre es esa liberación de neurotransmisores. En, en concreto ocurre una liberación de, de adrenalina que tiene unos efectos inmediatos en nuestro sistema nervioso como pueden ser pues, la dilatación de las pupilas, el aumento del ritmo cardíaco. ¿Qué ¿vale? Y es que sabemos que ocurren, porque nos sudan las manos porque tenemos a esa persona delante y nos ponemos nerviosos, nos empieza a aumentar el ritmo cardíaco, lo que es dicho, también lo que, lo que ocurre es se libera otros neurotransmisores, como podría ser la, la oxitocina, ¿no? Que promueve esos vínculos, ¿no? Ese, esos vínculos afectivos, ese querer acercarme a la otra persona, esa intimidad de la que hablaba Sergio. También ocurre la liberación de, de dopamina, que al final tiene que ver con nuestro sistema de recompensa, ¿no? Es como esa promesa de que allí estaremos mejor, ¿no? Entonces, iremos a por ello. Queremos estar con esa persona porque al final nos transmite o nos crea un sentimiento de recompensa, de que queremos más, de que
2: pertenecemos.
0: Incluso, de hecho, es muy heavy porque los mismos centros que se activan en el tema de adicciones se activan también en el amor. Y esto sí que son estudios eh, Pero, serios. Aquí
1: pregunto, Alonso, eh, temas de amor o enamoramiento. Vale.
0: Aquí muy bueno, porque aquí habría que de definir, de hecho diferenciar muy mucho el tema del amor enamoramiento. No es lo mismo amor que enamoramiento. De hecho el enamoramiento es es, digamos el, lo que ocurre al principio y la, esa fase final sería algo eh, ese amor. Si quieres termino las bases biológicas primero y después empezamos a diferenciar ese, esa diferencia crítica que es el amor con el enamoramiento, uh -huh. ¿no? Finalmente y simplificando mucho, como solemos hacer en estos podcasts porque si no nos saldrían de 20 horas, también ocurre eh, la liberación de serotonina, que al final es ese neurotransmisor, esa hormona que nos causa ese bienestar general, ese cuando estoy con esa persona, me siento bien. También ocurre en liberación de endorfinas y un largo etcétera. Si les gusta que habláramos en otro podcast sobre las bases biológicas de todo esto, pues seguiremos hablando de ello. Pero ahora, como bien ha dicho Sergio, me parece prioritario diferenciar entre efectivamente el amor y el enamoramiento, ¿no? Diferenciando el amor del enamoramiento, tendríamos que este enamoramiento, la primera etapa sería esa atracción que al final ocurre cuando ves algo de la otra persona que te gusta, sientes esa admiración, incluso te, te proyecta ¿no? sobre ella y ves lo que tú quieres ver en la otra persona en ti o viceversa. también Después lo que ocurriría sería esta segunda etapa, que sería el típico flechazo, en el que ya esa admiración, hay un descubrimiento, hay un descubrimiento en el que yo veo que realmente me gusta. Y como
2: un cambio de percepción. Sí, de al persona. final
0: idealizo a la otra persona. Existe una idealización. En base Todavía, a las expectativas que tú pones, es, ¿no? Justo. Ahí lo está buscando justo, porque exacto, no exacto. no la conozco del todo, pero creo que puede ir por ahí y entonces la idealizo y ocurre, ¿no? Esa ese descubrimiento, eso que yo quiero seguir conociéndola.
2: Claro, pones las expectativas o las ideas que a ti mejor te parecen sobre esa persona que muchas veces son proyección de lo que nosotros queremos ver en el otro.
0: Después la tercera etapa sería muy a colación con lo de con lo que comenta Stenberg y lo que ha comentado Sergio. Sería la, la etapa de, ¿no? de la pasión, donde ocurre esa fusión, que incluso puede ser fusión pues sexual, no, también puede ser fusión emocional y un largo etcétera Y empieza ya a nacer ese querer cuidar empieza a desarrollarse ese apego, puede ser como ya hemos visto, diferentes tipos de apego pero bueno, empieza a desarrollar y también te identifica con la otra persona, que la definición de, es, de identificarte con la otra persona sería mirar un espejo y no te ves tú ves a la otra persona, porque actúas identificándote claro, con ella ya
2: no eres algo individual ya eres una diada, ya hay dos personas y, y es algo más que uno más uno, ya no somos dos, ya es como la interacción, entonces te identificas Perteneces.
0: Justo. Después ya la cuarta etapa y la que viene antes de la última, que sería el amor, es la, esa necesidad. Ya empieza a crearse esa adicción, ya la amígdala, que es uno de los grandes centros cerebrales que actúan en estas emociones, en esta liberación que hemos comentado antes de neurotransmisores y etcétera ocurre, y es a decir, lo típico que se dice no de esa dependencia tóxica, de no puedo vivir sin esa persona, empiezo a desarrollar esos sentimientos dependiendo, obviamente, de mi estilo de afrontamiento, de lo que yo había trabajado, etcétera, y se crea también esa intimidad, pero todavía no hay confianza, porque la confianza se crea en la última etapa, que es la etapa del amor. Empieza a existir ese equilibrio, esa homeostasis, también se empieza a desarrollar el compromiso, que era lo que los... ¿no? La, la triada que, que comentaba Stenberg y que comentaba Sergio. Y también, sobre todo, si tenemos las herramientas suficientes, pues empiezan a poner límites, eh, empieza a haber un proyecto de, de vida juntos y un largo tiempo.
2: Una cosa, ¿el equilibrio te refieres ¿A que de cierta manera esas expectativas se van rompiendo y se ve a la persona de verdad? ¿O eso ocurre antes?
0: Eso ocurre en esa etapa y sobre todo también vale. ese equilibrio biológico también. Porque deja de haber ya ese esa bomba hormonal, ¿no? Vale. Porque no es sostenible a, a largo plazo.
1: Aquí, en cuanto a lo que ha dicho Alonso, quería remarcar una cosa y preguntarle, o preguntaros más bien a los dos otra, y es lo que quería remarcar era que al final del enamoramiento, la palabra clave son expectativas e idealización. Es decir, tú cuando estás enamorado, no estás percibiendo, ni probablemente dicho amando a la otra persona, sino a la imagen que te has montado de esa persona. Y no es hasta el punto en el que destruyes esa imagen ideal y empiezas a ver los defectos y todas las cualidades y características de esa persona al completo, ¿Cuándo ya podemos decir que puedes amar y darse ese proceso de amor? ¿no? Porque si no, todo es una imagen, es una expectativa, es irreal y acabas idealizando a esa persona de una forma que puede ser tóxica ¿no? eh, en, en algún momento. Y los que quería preguntaros era si creéis que, en base a este proceso que ha dicho Alonso, si todo, digamos, eh, punto final de amor necesita pasar ese proceso de enamoramiento o creéis que se puede dar el amor sin necesidad de enamoramiento.
0: Si me lo permites, lo que está claro es que la, el enamoramiento es efímero, ¿vale? Siempre tiene que acabar porque es que ese boom eh, hormonal, eh, emocional, etcétera, no puede continuar toda la vida. De hecho, existen estudios interesantes que dicen que va desde los 3 a los 6 meses, como muchísimo un año, porque no se puede sostener. Es un desbalance hormético demasiado grande. Entonces hay algunas personas que son adictas al enamoramiento, ¿qué significa esto? son las típicas personas que dejan una relación y van enseguida a otra, porque no tienen esa percepción no han trabajado lo suficiente y buscan ese enamoramiento, buscan ese boom eh, hormonal siempre, y es como una rueda que no acaba, entonces voy a la siguiente, acabo una voy a la siguiente, acabo una, voy a la siguiente porque no tengo esa gestión emocional no tengo esa capacidad mm. de
2: en ese sentido yo creo que sí que es verdad que el amor puede existir sin, sin enamoramiento, puede existir, pero yo creo que en relaciones que no tengan que ver nada con la pasión. Eh, tú puedes amar a tu padre, puedes amar a tu madre, puedes hablar a tu, a tu hermana y ahí no ha habido un estado de enamoramiento. Ya venías con ese vínculo formado y es verdad que... A lo mejor ha habido una fase de enamoramiento pero ha sido tan efímera y en una época en la que tú ni siquiera te estabas dando cuenta porque realmente es un vínculo, vale. es el vínculo más cercano que tienes. Entonces no recuerdas un estado de enamoramiento porque es que no ha existido y enamoramiento tiene una connotación de pareja, de relación romántica. Entonces yo creo que el amor sí que existe, que es realmente cualquier tipo de afecto, vínculo. Atracción que no implica la parte de pasión Que sí que se puede desarrollar Sin ese enamoramiento O por lo menos el, el enamoramiento Sin esa parte física de por medio Porque sí que es verdad Que todos buscamos lo que tú estabas diciendo Esa recompensa hedónica Que ese aumento de, de hormonas produce Pero es que es eso Siempre se va a equilibrar no, Es que eh, el, ena el enamoramiento Implica pasión Implica esa parte más sexual Implica más atracción a nivel físico y sexual. O sea, lo que que he dicho. de
0: hecho es lo que... No, lo típico que se dice. No se puede sentir amor por un amigo. Mentira. Vamos, mi percepción es que es mentira. Yo a lo mejor lo que no puedo sentir por un amigo es eh, esa parte de intimidad. de pero te... No, de pasión, perdón. Esa parte de pasión. Porque no, no, no ocurre. Pero entonces sí. Vamos, eh, respondiendo a la pregunta que nos ha hecho, sí. Sí, yo creo que sí puede ocurrir el amor sin que ocurra el enamoramiento.
2: De hecho, es eso. La, el término enamoramiento realmente puede equivale, equivalerse a la atracción en una amistad, porque el enamoramiento implica ya la tercera rueda del deseo. Pero realmente no es así, porque solamente el enamoramiento funciona si lo estamos hablando de una relación de pareja. Pero una relación de amistad familiar, conocidos, de compañeros, hablar de enamoramiento no sería el término correcto. Ahí habría, hablaríamos de vinculación, de atracción o de lo que sea. ¿Y
0: tú, Sergio, ¿qué opinas?
1: Que no es necesario. Al final, el... es que ya parto de la base que enamoramiento y amor no son iguales, y que yo creo que todos hemos vivido la experiencia de estar enamorados de una persona que acabe ese enamoramiento, y, y no sentir nada por esa persona, ni amor, ni... Y a veces incluso hasta decimos, ¿cómo me he enamorar de este no o esta aquí... A ver, sí, A ver,
2: ¿no? es eso lo que te dice, se te ha roto el espejo de la imagen que tenías de esa persona Estabas sí, enamorada ya. de ese espejo Se han no roto la esas persona?
0: expectativas y esa idealización, ¿no?
2: Entonces, llegar, claro. a la, llegar al amor es lo más complicado y, y lo más bonito al mismo tiempo porque es enamorarte de los defectos eh, de tal manera de que esa realidad no sea tan distinto de esa imagen que tú te has hecho de esa persona. Sí. A ver,
0: enamorarte de esos defectos no me suena bien. Porque, vale, puedes estar de acuerdo con que tenga defectos, pero tiene que haber una, una motivación de querer mejorar porque... Depende
1: de cómo veamos defectos aquí. Porque para una persona defectos puede ser que no tenga el pelo simétrico, y eso es un defecto, y para otra persona no.
0: No, pero yo voy a pero cosas no más. No, pero el yo voy a más extremo. cosas más. No, a cosas más trascendentales, me explico. Yo veo las relaciones como algo también utilitarista, ¿no? Como si yo fuese una empresa y tú eres otra, ¿y qué me tienes que ofrecer, ¿no? Al final es un poco frío, pero vamos, tú me conoces y yo soy de todo menos frío. Pero si tú tienes un error y un error, pues yo qué sé, poca gestión emocional, pocas habilidades sociales y tú quieres mejorarlo. Tienes esa necesidad de mejorarlo, tienes, quieres, estás yendo al psicólogo, a lo que sea. Y yo tengo que amar ese defecto ese error, ese tal... No, yo no estoy de acuerdo con eso, yo te motivaré o te ayudaré a que quieras mejorarlo, pero yo te querré en base a lo que tú consideras que es bueno en ti, no sé, es que es complicado de explicar. O
1: sea, aquí entramos en otro melón súper interesante, porque Alonso está describiendo que está bien, y, y creo que muchos fundamos así, pero esto son condiciones que se ponen para el hecho de amar, y Entra en contradicción con esto que hicimos del amor incondicionado.
2: Es que ahora ¿Tú, tú, tú ves el amor muy condicionado a lo que tú esperas que esa persona se convierta en el futuro, en su mejor versión. Pero es que realmente... Es que yo no
0: veo el amor sin admiración, tío.
1: Sí, pero, pero ojo, porque esto que dice Alonso nos pasa a muchos, ¿eh? O sea, no, no es algo así extraño ni, ni malo en sí, sino que es algo que vemos y hacemos en nuestro día a día. Eh, eso,
0: vulnerable ¿no? aquí y... A... Porque seguramente... A lo mejor estoy equivocado. Y para eso...
2: Es verdad que la admiración es un punto clave, ¿no? Eh, sobre todo para Yo ese primer no anclaje. Veo...
1: Mira, vamos a hacer una cosa. Aquí la gente que lleva ya... No sé cuánto llevamos. Hora y media larga escuchándonos. Si habéis aguantado hasta aquí. Decidnos. Oye... ¿Os gustaría que hablemos de otros tipos de, de, de forma de enfocar el amor? Desde el amor, ¿no? Desde una perspectiva también más de, con el tema LGBT, ¿no? De no solo unas relaciones heterosexuales, el tema del poliamor, ¿no? Pues comentándolo. Y decirlo aquí abajo, decirle, Irene Alonso, traed de nuevo a Sergio para hablar de poliamor y todas estas cosas que queremos escucharlo. Y yo vengo encantado.
0: encantado. <risa> Joder, tío, pues aquí terminamos... Estoy realmente muy muy agradecido, muy muy contento, muchas gracias Irene, muchas gracias, muchas gracias Sergio, Sergio porque como no, comentábamos sí. al principio esta era eh, la primera entrevista y hemos, yo considero, vamos, mi punto de vista, considero que hemos fluido mucho, nos lo hemos pasado súper bien y, y realmente lo pienso que esto es algo, una primera colaboración de muchas que, que se van a venir, porque realmente si nos queremos dedicar a esto de la divulgación, que para mí es mi, mi aspiración, pues qué mejor que contar con personas que se están convirtiendo en profesionales, personas que ya lo son, como tenemos aquí a Irene, para ello, ¿no? Entonces eh, era eso, ¿no? De lo que hablábamos cuando eh, interaccionas con una persona que no suman uno más uno, sino suman más diez, ¿no? Ese hábito de la gente altamente efectiva de sinergizar, ¿no? Pues yo creo que esto ha ocurrido y estoy muy agradecido por ello. ¿Tú qué tal, Sergio? ¿Te has sentido cómodo? ¿Todo bien? Sí, muy bien, bien.
1: me ha gustado. Si sí, sí, ya sabéis que antes de empezar el podcast me he empezado a reír, no sabéis, sin parar <risa> y ahora aquí a fluir. O sea, yo, guay. se me ha pasado rápido, ¿eh? sinceramente.
0: Pues muchas gracias a quien haya llegado hasta aquí, porque ha sido casi dos horas de podcast. A ver cómo lo hacemos y realmente si. Sí, lo si, mismo incluso puede
1: partir, de todas o Bueno, ya la meterás tú sí. ahí, la tijera ahí, la Sí, sí, sí. No sí. creo sí, que Ya
0: veremos. Muchas gracias si has llegado hasta aquí, tú que nos estás escuchando. Seguimos, seguimos mejorando. Si tienes cualquier consulta. Quejas, Apoyo.
2: sugerencias, nos quieres matar, mmm, lo que sea, nos escribes en comentarios. Sobre
0: todo, si te ha servido, eh, compártelo. Ya sabes que estamos en todos los... Las plataformas de podcasting eh, Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Anchor iVox, etcétera
2: Y seguir a este señorito que la verdad es que sabe muchísimas cosas.
0: Dejaremos también eh, que Sergio tiene un canal de YouTube lo dejaremos en la descripción y nada. Tenemos también las redes sociales de V a la Cuarta y nada, nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias por escucharnos.
2: chao Chao,
1: chao.